Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det sån och kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algerö och mig Björn Stena Haugland. Och vi vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Då ska vi laga en ny podcast och pastorn och journalisten med er tre som plejer vara med Eivind Algerö som jobbar i Tremokyrka nu i Visebergen. Eh Christian Lillheim som jobbar i Salem missionskyrka i Bergen och så har vi fått med oss och utflyttad rogalänning som bor i Oslo Harald Hobland. Du är er med oss idag på grund att du har skrivit uppgåva som gjorde att det blev extra intressant för oss att ha en prat med dig. Varför förlater Christ kirken har du skrivit en masteruppgåva om. Ska vi börja rätt på frågsmålet? Varför skriver du en masteruppgåva om det? Nej, du jag skriver masteruppgåva om det för eller skriver en masteruppgåva om det för att som som människplantar själv och pastor så önskar jag och um, var med och bidra uh, till att vi får uh, en menighet som som är er god på att bevara uh, människor och uh, statistiken på, på folk som förlater men det är er också att inom det är er stora och höga och med att intervjua människor som har varit som är er kristna definierar sig som kristna um, har varit engagerade och så har, har valt att förlata kirkefällskap så så är er det intressant att höra kan kan lära dig så det är er den personliga orsaken till att jag valt att skriva en sån masteruppgift som det. Då tror jag man blir lite bättre med han som har skrivit alltså den uppgiften här Harald Hovland. Alltså du vi snackade lite om fotboll för med starta upptaget här och då kallade du dig en som var lite ut förbi boxen du kommer från Rogaland och håller med arkefiande går han sen eh viking och sympatisera med. Jag kan er ju på sympatisera med viking och Bryne. För det är er ju egentligen två klubbar som du inte ska eh säga att du håller med bägge två. Ja. Vi ser kanske inte då. Och jag började detta hopp ju jag skulle komma på luften då men det är precis jag började det har ju ett väldigt stark identitet det att vara Järbu och Bryne är er för många lag då. och jag växte upp med Bryne och när Bryne var i storstad deras gjorde bra i cupfinalen två av de tror jag. och så så Bryne har var var barndomslaget då så i senare år så har ju det gått helt dåligt med Bryne och inte flytta från från Rogaland och Klepp så så har viking viking sympatien vuxit med med ja med, lo- med lokalspelare och väldigt käckt att följa med på det. så det är er inte helt innanför men jag jag vill inte säga si er någon blodfan men jag jag följer med och går på kamp och syns det syns det er gøy med fotboll generellt mm. Nu har jag alltså tre pastorer med mig här och eh, då är er upptatt av de som förlater kyrkan eh, 
och menigheten eh, dåkar så och eh, och så snackar vi om fotboll. Eh, det är er ju en sån det är er ju på en måte en liten röd tråd i det du har eh, har all här eh, för en i fotbollsmiljö så så ska du inte tulla med det laget du håller med. Men i menighetsmässigt är er det nog likhet där att du har du vuxit upp i menigheten så tullar du ikke med den alltså då då blir du det. Ja, liksom fanatism i bägge tillfällen kanske <laughs> kan bli. Ja, man får en, man får alltså vi människor är er väl sånt vi får sån solidaritet med andra eller anti solidaritet med där vi vuxit upp med allt att om vi syns det schaktar er lite. Men men klart att det, det blir en del av oss sånt. Jag håller med det laget, jag är er från den menigheten. Men så är er det ju klart att många rister av sig menigheten när de reser och studerar för exempel och så det kan ju det kan ju gå så galet som jack med Harald och Brynne. <laughs> och när det gäller menighet. Ja, Christian, vad tänker du om om det och förlata en menighet går det an och säga si att det är er så allvarligt som att förlata fotbollslaget sitt. Alltså nu i teologin så arbetar man ju både med den världens vi allmänna usynliga kyrka, de som hör till Jesus ja, som disciplar och de lokala uttrycken av den kyrka som varierar väldigt. Och där tänker jag att folk måste få folk som följer Jesus måste få följa sin den formen som tilltalar deras personlighet och historia och situation och omständigheter i det hela att det är er för så en kan säga si att en hejer på fotboll och finner sitt lag som spelar den fotbollen de uttrycker så så kan man kanske ta den samlingen heller. Och då är er man kanske färdig med fotboll och menighetssammanhang. <laughs> det är er någon lyfter som är er glad. Ja. Men men det som jag tänkte skulle höra lite med dig Harald Hovland på är er Altså, du säger ju själv om dig själv att du du är er, tänker ut förbi boxen när det gäller fotboll men men menighetstankegången alltså du är er pastor och eh, med hör ju att det kommer upp eh, i media saker med personer som berättar om vunna upplevelser för menigheter som gör att de förlater det. Men det verkar så det de personerna som som har dratt detta tema på banan det är er inte menighetspastorerna som har eh, ropt och sagt hallo kom tillbaka eh, docker som försvinner eh, nu är er det tre av docker som börjar och ropa lite där kan få det ta så lång tid för en har börjat att ropa om att hallo docker som har förlatt med har lust att behålla docker man har lust att värma docker framdeles Godt spørsmål. Jeg tror også det er viktig å si at for mig, som har ikke har skrevet en oppgave, og mens jeg skrev oppgave, så er det jo sånn at det skal være lov å forlade menighetene. Det har jeg tenkt på at det er viktig at det er at jeg forlader, og så håper jeg jo at vi kan, de kan eller mennesker som forlader kirkene kan gjøre det av de rette årsakene da og ikke oppleve at et dårlig miljø eller dårlig kultur eller dårlig lederskap men ja det er et kjempespørsmål jeg synes det er veldig vanskelig å komme med et godt svar på hvorfor det ikke har blitt satt på agendaen tidligere det, det, jeg er for ung til å huske om det har blitt tatt opp for noen år siden men, men I, sånn, forskningsmessig når jeg så på det så, så er det veldig liten forskning gjort på det i norsk kontext i alla fall. 
eh, mens du har flere i, i amerikansk eh, kontekst og, og Australien og lidt i Sverige, men eh, veldig lidt i Norge. Så det er et, eh, det, det er på tide, og, og det er jo noget med at lære og komme ind og møde mennesker og høre hvad det er som Jeg tror det er viktig å snakke med mennesker som har haft dårlige erfaringer og, og, få, og få, få en større forståelse av hvordan det oppleves, for, spesielt for oss som sitter i, eh, i lederskap i, I, I lokale menigheter, så, eh, så, er det, så har vi blind, blindsiet eh, om vi har, har ting som, som kanskje ikke vi får med oss på samme måte som en besøkende. Eh, dette er vår plass, det her vi har vår eh, vårt liv og vårt arbejde og, og um, da er det da er det vanskeligt at se på det med det blik eh, som som de som går og kanskje nye eller de som går hos oss har da, og har det vigtigt at få det perspektiv og få lære mig om hvordan med opfattes og, og hvordan ting ser ud fra fra den side Men når du intervjuer du intervjuer fem fem stykker som har forladt værtaktive og forladt menigheder Mm. Fik du indtryk av at de har fått fortalt sin historie før til med lederskap, eller var det første gangen de satte ord på dette her, når du snakker med dem? Jeg tror ikke, det spurgte jeg ikke om. Det kan jeg kanskje ikke selv kritik på, at jeg ikke spurgte om det, men jeg oplevede, det var ingen som sa til mig tak for at du har lyst til å, å høre på mig. Det var ingen som sa. Samtidig så så var det ingen av dessen her som hade sluttet i, I menighederne eh, på grund av en konflikt eller, eller något som något speciellt det var flera element som var så, eller flera orsaker som var eh, involverat här eh, och påverkade deras valg men eh, men jag tror ikke, jeg tror ikke det är er flera platser än för att samtala om det och det var ju ganska fascinerande att när jag satt mig ner och började med uppgiften så kom podcasten Pastorjournalisten ut om tematikken mm. så det var det var ganske sånn rar timing på akkurat det Men opplever du Harald bare sånn, opplever du at det er er det noen som snakker om det i pastormiljø, er det noen pastorgrupperinger som du vet eller kirke, menighetsgrupperinger som tematiserer dette her som du kjenner til det? Altså, en av årsagene til valgte å skrive om oppgaver var at på lederdagen Beveg byen, en lederdag for Oslo, pastorer og kirkeledere, så, så var tematikken oppe i fjor høst, der en, der en snakket litt, litt inngående om det, og det kom som en, en idé da om å grave litt djupere i tematikken. Så, så det er det er forum der der tematikken blir løftet eh, og så og så tror jeg eh, jeg tror tror mange pastorer og, og kirkeledere tænker på det eh, og er optaget av, av det og så er det kanskje ikke så den den skriver i medier om eller snakker om for talerstol men at det er noget som som jeg mærker bare selv at veldig fask I, I en sån rolle men men allerede att hvis det är er någon som har varit med lite eh, och så jeg, jeg har fått intryck att de är er med och så plötsligt så är er det ikke med så så blir jeg, så känner jag ju blir liksom varför inte kan så skett eh, tar en telefon hörre eh, og och få få um, 
få en ikke en forklaring men men få en få en samtale med dig på 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 hvorfor det blev sådan da så jeg tror man oplever en et engagemang for det så er det kanskje bare at jeg har løft, blitt løftet så høyt på agendaen som, som er, som er greier Nå er vi jo tre av samme kjønn fire av samme kjønn her så snakker om dette her kjønnsbalansen, er det også en del av dette her? Altså, menighetsnorge har jo blitt styrt i, I mange generationer av menn Er det en bilde eh, også i, I denne sammenhengen? Eivind, har du lyst til å svare på det? Det blir jo et fornuftig svar på det her inne med fire menn. <laughs> at eh, både menn og kvinner kan... Altså, vi, vi har en tendens til å identifisere oss med mennesker som er kanskje av samme kjønn, i hvert fall lik, eh, eller som vi, vi liker. Da. Og, og jeg tror at det å ha lederskap... Eh, Altså, både män och kvinnor i ledarskap är er jätteviktigt nettop på grund av att man kan ha någon att identifiera sig med det tror jag. Så klart, inte att det är väldigt sån empirisk men jag tror absolut att det är er viktigt då. Jag tror jag. Och hvis inte då kommer så kan det vara en grund att folk sticker. Men det är er ju fascinerande nog att se att det er mest själv om det er mest kanske män i ledarskap så är er det ju en stor majoritet av av kvinnor eh, som som är er i församlingen. Uh, altså det är er mycket högre procent uh, med kvinnor. Uh, de flesta är er många platser. Uh, I alla fall I, I, I Oslo här är er jag känt. Uh, uh, så, så det är er också så är ju lite uh, fascinerande uh, om det att uh, ja och har jag något gott svar på for det men jag har jag har snackat med någon som uh, ofta kommer med eller så ofta som kommer med av till med en sån konstruktiv kritik efter Gustens så säger liksom att av och till så är er det lite sån feminint lovsångsstilen och lite sånne ting och jag tror det er många som är er liksom lite färdig med det men det är er ju eh, to tre tillbakemeldingar av av många tusen så jag ska inte säga si lägga allt för mycket det men det är er ju någon som tänker i sån i alla fall. Men en ting som jag har hört är er att och lagt märke till är att fram till du är er 15-16 år så är er det väldigt många kvinnor som driver det arbete eh, som du är er med på i kristens samlinger og så snur det og så er det menn som da på mange måter styrer menighetslivet etterpå burde det hadde menighetsnorge sett annerledes ut sier dere sier at det er mange kvinner som er der men hadde det vært flere menn som hadde vært med og ikke slutta når de var en 15-16 år hvis det var flere menn som, som engasjerte sig i det arbeid som, som er for barn og unge Jeg tror jeg, uten å vite så veldig mye om det, så tror jeg jeg svarer ja. Det tror jeg. Det kan være at økt fokus på, på ledertrening kan være med å motvirke det. Jeg har en opplevelse av at før så var det mer den som orka eller kunne eller var trofast nok til å møte gang på gang, uke etter uke, han eller hun da tog søndagsskolen og så videre, men hvis vi har en lærertræning, så vil flere komme ind i en sådan et spor, der de kan, okay, hvad har du lyst til at gøre, og så kan kanskje flere komme ind og i barnekirke og, og så videre. Så der kan jo være en måde at motvirke det på da. Men ja, det er jo utænkeligt, at du har en god hypotese der, Bjørn Steiner. <laughs> hvad siger forskeren til dette? Nej, forskeren har har ikke så meget tilføjet, det vil jeg så sige. <laughs> Men är er det alltså 
er det rum för att en ta tak i ting på på sånt nivå och i i Kristendorg att det säger vet jag ok här måste vi jobba eller blir det upp till kvar enkelt menighet att ja en, en får dig en så säger jag och så så vet den att barnarbetare har en tradition för att det är er kvinnor som är er med och leder och som blir det väldigt varierande vill jag tro. jag har barnkyrka jämlig sammen med tror jag två damer och en man så vi är er akkurat i balans. Nej, tror det handlar väl kanske lite om hur har en plan för att rekrytera och utveckla säkert och hjälpa folk in i tjänst eller inte då. vill jag tro. Men då snackar man om dig som förlater menigheten och jag måste ju höra med dig Harald Hovland du har skrivit den här masteruppgiften. Eh, vilka reaktioner får du ifrån dig som eh, du möter som eh, när du skriver, säger att du skriver den uppgiften här och då tänker jag på kollega i Kristendorge. I ytterkant av av publikationen han masteruppgiften eller när det var kom ut i i olika medier att att det var skrivs så var det en ganska överraskande god respons från alltså överraskande mycket respons och bara god respons utlockande god respons från pastorer från olika menigheter och konfessioner som hade lust att ta en prat få uppgifter och lära mer då för det, det det verkar som det är er något som har truffat flera så så det är er alltid från pastorat i norr och frikyrkan till till pinsemenigheter har tagit kontakt och har lust att och lära mer om tematiken och vad som sker vad jag har då så det upplever att det är er bra att det är er något sunt med det då att här 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 vill man ta det på allvar Mm. Men och lära mer. Men eh, hvis vi ska ta en snarväg då för dig som inte har läst den. Eh, hvis du skulle tänka liksom att okej, okay, detta är er gullet som jag sitter igen med. Hvis du eh, så på något koka veck allt sammen så är er, er gullet du sitter igen med, kunskapen du sitter igen med och från den och jobba med den mastern och den problemställningen som som kan hjälpa menighetsledere rundt omkring, og som kanskje også kan inspirere de som har forlatt kjerker til å føle seg gjenkjent og skape et håp? Sitt igjen med... Det har vært en prosess å sitte igjen med vanvittig mye forskjellig. Det har jo vært litt tungt også å skrive og forske, for det er jo en... Jeg synes jo det er mye trist. For eksempel dette her med at... at det är er en mangel på uh, att flera menigheter och ledarskap upplever som som falske och som uh, uh, någon brukar ord uh, manipulera om gudstjänsteformen um, uh, samtidigt så så um, jag kan gulla jag syns ju det är er, en viktig lärdom och nog så sitter väl det igen med att uh, man måste bara det handlar det handlar om människor då. Uh, det handlar om att uh, 
mer än att växa som menighet, uh, mer än uh, god produktion av gudstjänsten, lovsång, en god preken, man om möta människor och uh, och uh, visa dig kärlighet, uh, visa dig omsorg. Uh, visar det en en annan väg än den den vägen som kanske vårt samfund peger på idag. Ehm jag upplevt att flera av informanterna lever i en spänning eh, mellan två eh, verkligheter då där du har en kristen verklighetsförståelse på en sida och ett eh, individualistiskt tankegods på den andra sidan. Ehm och detta individualistiska tankegodset upplägg är mode dagens melodi då. Det det er den det er som det sista goda idag eh vill flera mena att är och att med som individ har rätt att bestämma över själv eh gör det man syns är rätt eh själv där var egen herre och 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 det är en sån en jag kan göra det vill så länge det inte skadar andra eller sår andra. och det är en stark kontrast till ett kristen verklighetsförståelse som en klassisk kristen verklighetsförståelse i alla fall där där jag upplever att när jag läser bibeln att Gud Gud kallar oss till att följa hans vilja och ha Jesus som herre och underlägga oss Gud. och den spänningen där uh, har jag varit väldigt har blivit väldigt bevisst på i den processen jag ska jobba och och det det påverkar förkylningen vår det påverkar hur vi möter människor hur vi snackar om hur uh, vi lägger fram evangeliet <tøk> men också eh uh, att man måste man måste man måste tillbaka till basics och resletta de uh, kristne dogmen tror jag tror jag är er viktigt att lyfta upp men det är ett samfund där där kristendomskunskapen är er, är er mycket lågare än var för kan betyder det att gud är gud kan betyder att med skapte guds bilde kan vara det Jesus gjorde det ser grundsanheterna då som som jag tror det är er viktigt att vi bygger livet vårt på i menigheterna och som kan nog göra göra lättare att stå i kristna tron när en möte vansklig tid. Så så där du upplever är att människor inte blir utrustade till att stå i den spänningen mellan det sekulära livet och kristenlivet eller det upplever jag det kan det vill jag svara på att det det är er rätt slett um, en för stor spänning där och så lurar jag på med som pastor och har varit god på och kyrkledare och bibellärare har varit god på att adressera den um, den spänningen vi står i idag. För något av det som vi pratade om här i podcasten det var ju det här att vi alltså känner förkynnaren den verkligheten som menigheten lever i, känner de spörsmålarna mm. som ligger och lurer där, sant? Mm. Jeg tror du, kan det vara något därför då? Så du inleder med att säga si att vi, vi må huska på att det handlar om människor, vi må intressera oss för människorna, då. Mm. Er det lite där det ligger då, att vi inte helt är er kopplade på deras? 
Altså, jeg har vokset op. Jeg, jeg har jo ikke en uh, veldig stor forståelse. Eller sånn, jeg, jeg kjenner ikke til alt som sker i Kristen-Norge og, og forkjønnelsen. Jeg har vokst opp i en kontekst i, i misjonssambandet. Uh, vokst opp med en type forkjønnelse. Veldig fokus på, på lov og evangelium. Uh, og, og, og det den kristne lærer om det. Og jeg tror det er mye bra i det. Mye godt i det. Uh, Och så samtidigt som så ser jag många av de jag har vuxit upp med eh, har nog en systen och eh, ja har inte blivit mött. Man har man har nog en utmaning där i, i vår sammanhang då och möta och eh, förkynna eh, till til, til folk som får med leva i i detta samfund med en stor del av det och eh, blir påverkade på liglinje med alla andra då. Och hvis man inte vet kan bli påverkad av och är er klar över det så så är er det också vanskelig att ta kampen mot mot en eventuellt dålig påverkan då. Ja. Jag tror jag tror det är er mycket som har skett för där folk har hört en försynelse som är er väldigt ensidig eller väldigt som säger det som blir kallt svavel omtrent och som du manglar ju en ganska stor generation i alla fall där min krets och sånt så ser jag väldigt tydligt att det är er en generation som är er lite utsatt för en försynelse som är er lite väcke för de kristna fällskapen. Och då tänker jag att med också en väldigt fara akkurat i vår tid för med är er kanske lite ensidig på form och jag har lurat ganska länge på med disciplinera folk till en form istället för att disciplinera dem till Jesus och att när de kommer där en plats där formen inte existerar längre och de är er färdiga med studenter så trekker de sig ut för de känner sig igen den kristendomen som handlar om det enkla med Jesus och sånt att man måste bli flinkare på att trekka fram det som du säger disciplinering till nettop de basiskunskaperna och och den troen där kanske är Men kan kan passa på på detta här då. Alltså bör den hatt någon som passar på dock som pastor och och guida dock eller eh, alltså kinsko egentligen passar på dock. Det är er väl egentligen det som är er frågeställningen mitt. Ja, det är er ett gott frågeställ. Det är er ju liksom fragmenterat. Vi lever ju lite fragmenterat kristen Norge, sant? Eh på grund av historien, på grund av frikyrkan som har vuxit fram organisations organisationer som har plantat menigheter och så är er det egentligen inte den här helhetliga tankningen om ledarskap och sånt så det blir lite forskjellig alltså gärna lam så har man någon som som och driver med med kanske dessa tingena sant fällskapsutveckling och så vidare frikyrka har kanske sina folk tillsynsmän Jeg tenker jo at vi som pastor må jo være utmykke og erkjenne at, som Peter skriver, at vi er hyrder, men det finns en overhyrde. Og vi er ikke noe unntak på disiplering, men vi må også bruke tid på nettopp det, og sørge for att ha veiledere som kan disiplere oss også. Og kanskje veiledere som både känner menighet, men som også känner kulturen, og som tør å utfordre oss på forstår de egentlig hva du snakker om. Og kanskje har någon som evaluerer taler og, og det med sig for sen. Men kan jag säga si, Harald Hovland som har skrivit den här masteruppgåvan att när så många för det är er upp upp emot 70 % av de som er, har varit en del av kristet arbete i uppväxten försvinner och det är er många som försvinner utan menigheter har en rätt och slett sovit timmen här när han inte har uppdagat och inte varit intresserad i att se de som försvinner och spöra vad är er det som gör det Ja. Det... Jeg tror jeg har sovet i timen Jeg tror, jeg tror det har Det har vært mye sånn Du forsvinner, men du har kanskje ikke blitt født på ny Du har kanskje ikke oppdaget Jesus skikkelig Og da er det sånn Ja, ja, da, da får du bare forlade Menigheten på en måte 
kanske någon har en sån hållning. men att jag tror detta är en fråga som är komplex och det är många olika faktorer att tror spelar in på att så så många har förlatt en ting som jag har tänkt på inte det som inte tog upp i masteruppgåvor men men det är och ehm vilka har man haft i i truslivet genom föräldregenerationen vår och de som har gått föran oss hur ser det de har praktiserat efterföljelsen av Jesus så säger jag väldigt ja jag ser en föräldregeneration som som det är ju väldigt analyserande men Lars Värde för ett litet ögonblick som som på många måter ja går på gudstjänst och sån och någon av dem men säger det går på gudstjänst visst han har möjlighet men men ja det det och det visst han har möjlighet men praktiserar tror nog som en slags hobby istället för som ett liv med med åtta alla andra ting som som det er viktigt att få sig hus och hytta kanske båt och det er den snackar om och och på många båda så så har kanske mangeln på eh alltså har kanske varit för liten lite man var ett för lite annorlunda folk då och det har kan präga präga många av 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 oss som har vuxit upp med dessa förebilder i tron och eller förebilder förebilder men uh, jag vet inte nu har jag tänkt lite högt kanske dock kan spondera uh, lite på bakåt det jag vet inte jag tror att um, jag tror att visst inte du vet hur du lever som kristen så är er det ju uh, större sannolikhet för att du <laughs> du bara ger upp då visst ingen visst ingen går föran dig som du kan följa så tänker du väl till slut att uh, ja men jag är er säkert en kristen jag er, intresserad i musik, alla fotboll, alla rej. Du finner nya för att det är er så liten del av, av livet och du vet kanske inte hur du ska praktisera det. Mm. Så det tror jag är er viktigt med förbilda. Men jag kunde tänka mig att höra mer alltså in i uppgåvor de de folken du snackade med. Ja. Hva, um Men det tror jag man måste ta i man måste dyka skickligt in i den uppgiften här och det tror jag man måste göra i nästa podcast. Skickligt klippningar där alltså. Ja, men men när jag hör på det nu så kommer kommer på en historia som jag har hört detta här går tillbaka till 80-talet så dock är er kanske för unget att huska det här. Men då skedde det nog man hade en statskanal och det kom en TV-serie i USA som gjorde att mer eller mindre Norge stoppte upp. Norge har haft några såna episoder och det var en av dem. Eh, og det var då ett BDU som hade möte på kvällstid akkurat när detta TV-program eh, skulle gå. Eh, og de hade ett problem. Vad gjorde de? Eh, för de visste att hvis de eh, fortsatte med möte på den tiden så var det väldigt få som ville komma och hvis de la möte så att de tog hänsyn till det programmet så var det også någon som ville reagera. Och så det var ett nederlag. TV-programmet det hette Dynastien för de som huskar det. Eh, de valde att flytta möte för de visste att folk kom inte vis eh, de måste ta ett valg eh, men det gjorde att de folk som ville gå de kunde gå på grund av att det blev flytta de kände sitt publikum egentligen det jag vill framte menes Norge som säg när jag hörde och fortalar så lurar jag på om menes Norge egentligen kände sitt publikum eller må publikum tillpassa sig menigheten för att bli Publikum. Ja, där tänker jag att du har 
en dubbelhet då. Du har menigheter i Norge som känner sitt publikum väldigt gott och som är er extremt gode på på att trekka folk och som gör det väldigt bra som är er klokt ledarskap och är er flinke. Men så är er det känner jag som pastor att av och till så vet du gott vad folk vill ha. Men det är er inte alltid du ser att det är er det du ska ge dig som hörde. Och det är er utmanande det där att veta okej okay, du vet gott vad som kan kan vara det folk vill höra men är er det det som får dig att växa i tron? Vill det föra till att de läser om Jesus i nytestamentet och kan se folk som lever ut det livet idag och lever ut det livet själv? eller kan det vara att man lurer folk och gör allt för stor avstånd mellan Jesus i nytestamentet och dagens kultur hvis man är er allt för relevanta? Det är er en sån dubbelhet som är väldigt uppspåga. Ja, så snackar vi om autenticitet sånt och visst du i för stor grad tillpassar livet och menar att det kan du tänker att uh, kulturen runt uh, säger så kan det vara att du mister lite där då alltså autenticiteten där som som kristenlivet som kommer ut av ja jag vet inte det är er nog där <laughs> Ja, nu har vi snakket masse, og jeg tror vi må ta en liten pause, og så skal vi i nästa episode av Pastoren og Journalisten snakke om, du Harald Hovland, du har delt in i tre ting som gjør at folk slutter i menigheten i oppgaver din, og jeg tror vi må se litt nærmere på, på de tingene der. Hva, hva har du fått? Hva har du funnet? Hva kan vi gjøre med de funnene som du har kommet med? Det om vi tar i nästa podcast. Jag kanske vi sagt bara, vad är er de tre då för då blir det ändå mer viktigt att få med sig nästa episode. Ja. ja, det kan man gott. Ehm. Um, de tre eh uh, orsaken jag har trakt fram uh, som som är er tre av flera självklart men de, de har lagt vekt på och uh, utifrån samtal med informanter så är er det så så jag om om informanterna savna autentiska människor. Detta var man lite in på. Eh, och så är er det ett spörsmål om eh, ja, om eh, spiritualitet. Eh, har har är er det så att eh, kyrka sin spiritualitet, kyrka sin uttrycksform då är eh, er, er väldigt långt ifrån eh, informanternas spiritualitet och är det en orsak till att folk förlåter eller är er det ett uh, vårt det individualistiska tankegods som har gjort att man kan förlåta men yes. Då vet du så hör på nå att detta får du höra mer om i nästa episode. Mm. Då må jag tacka eh, Christian Lilleim pastor i Salem som har varit med här Eivind Algrei som är er pastor i Tremkyrkan och journalist i Avisdagen och Harald Hovland menighetsutvecklare master utgivare av med titeln Varför förlata kristne kyrkan och så var du och pastor i NLM:s nyaste menighet Vitalkyrkan på Töjen i Oslo anbefalas ja. i närmånen Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail? Bruk adressen podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook, Sio, Pastoren och journalisten.